0: эфире острая передача.
1: Добрый вечер всем. Романоеков, Паша Катсен. Сегодня мы говорим о спорте.
0: Привет, Паша. Привет, Ром. Мы без Таса. Он покоряет Северную столицу.
1: Лично смотрит на чемпионство Зенита. Да, Разные, наверное. Ну что, давай сразу тогда не начнем, наверное, с итогов РПЛ. Очередной сезон завершился, сезон разный, непростой, хотя других в РПЛ у нас в стране, конечно, и не бывает, наверное.
0: Да на самом-то деле, чего разные то три года подряд, в принципе, одно и то Хотят, же. Хотя, да. Верхушка, ну вот в этом году кто удивил? Наверное, Рубин, да, Леонид Слуцкий слепил команду за полтора сезона, которая вполне могла побороться за тройку, а может быть даже за Лигу чемпионов, но травма хвичи Плюс, возможно, недостаточная глубина скамейки. Они помешали казанцам уже сейчас ворваться в этот топ, но четвертое место это супер результат для тех. команды.
1: и это же Еврокубки. Значит. Ну да, это
0: Лига Конференции. Мне
1: кажется, для Рубина это самый подходящий Еврокубки. Для того, чтобы да, вы, я знаешь, даже не знаю.
0: что это за Еврокубки. Так будет. это никто
1: не знает, но, скажем так, команды там, третьего, ну не третьего, наверное, второго эшелона такие в ну, да, карты да. в твоей стране это подходящее для там, Рубина. Седь
0: седьмые 8 восьмые стоп-лиг, как я понял.
1: Ну, представляешь, там... вот с Англии попадает Рубин на Словный Тоттенхэм или Арсенал. Хотя, да, да. Это, это будет Хотя интересно. Будет смотреть. интересно, да. Если говорить про Тех, кто точно удивил, ну, Сочи, попадание Сочи, например, в Еврокуб. Да, тоже, я не ты? удивлен, что-то,
0: наоборот, они как-то низко. <сих> ввиду... Думал, думал
1: будут будешь, будешь, будешь выше по итогу. Ну да,
0: ввиду ресурса, которым Сочи, безусловно, обладает, я думал и был уверен, что они в тройке-то точно будут. Но вот этот рывок Локомотива, я думаю, спутал все карты не только Сочи, да. но и многим другим клубам. Ну а, в принципе, первая тройка, Зенит, Спартак, Локомотив, я думаю, она вполне предсказуема, да?
1: Конечно, тем более, что и ТДСК очень хорошо на вторую половину сезона команду... Подготовил и э, локомотив Вот этот скачок Интересно, хватит ли э, у Николича Энергии, сил для того, чтобы Сохранить вот этот локомотив На старт следующего сезона
0: До Локомотиву тяжело будет Та манера игры, которую он проповедовал основанная на терпении, на ожидании ошибок, на их реализации, опять же, она может давать результат, но я не думаю, что это может быть система, от которой стоит строить команду на длительный промежуток времени. То есть матч «Зенитом» показали, когда «Локомотив» матч «Зенитом» показал, когда «Локомотив» пропускает первым, плана «Б» нет у Николича, и что дальше делать, они просто не понимают. Но вот сейчас, на этой весенней стадии, когда нужно было сделать спринтерский рывок по этой дистанции из 11, по-моему, или из 13 да, матчей, ну, «Локомотив» прошел, не хватило ему чуть-чуть до Лиги Чемпионов, хотя он был невероятно близок, да, вот первый тайм бросам 2-0, то есть, казалось бы, у Спартака, все, все может быть. Да, да, шансы минимальны. При этом сам Локомотив-то играл с Уралом очень тяжело, несмотря на два удаления у Екатеринбурга. Но, тем не менее, Локомотив третий, с бронзой мы поздравляем, Спартак я тоже поздравляю с Лигой Чемпионов, а вот Зенит как-то поздравлять мне не хочется. Ты не болельщик Зенит?
1: Я нет, я вообще, наверное, из вот всех команд, которые весь симпатичен. Краснодар, но вот, наверное, сейчас стоит поговорить о том, кто неприятно удивил в этом плане, и Краснодар это одна из тех кто, команд, которая какой-то дикий спад, вот невероятно, честно, для меня это даже немного удивление. Ну, знаешь,
0: вот мы с Астасом это обсуждаем уже, наверное, два года, я считаю, что у игроков, которых покупает Галецкий, должен быть соответствующий тренер, к сожалению, Мурат Мусаев, он слишком молод и неопытен, наверное, чтобы учить играть в футбол того же Кабелу или того же класса на Игрока сборной Швеции Возможно, это сказалось Возможно, потеря мотивации У определенного количества игроков стартового состава тоже. Плюс травмы Там У Краснодара по 5-6 человек Постоянно вылетало Но я думаю, что это не на длительный период Такой спад И, возможно, краснодарцы уже в ближайшем сезоне Если будут произведены Соответствующие перестановки в составе Смогут претендовать привычно на Еврокубки И на высокие места ну вот, а если говорить о моем разочаровании, то есть это все нормально было по сезону, я такой чемпионат ожидал, но вот какая-то а, червячок меня какой-то грыз изнутри, а, что что-то будет, и вот оно случилось. В последнем туре матч Уфа Арсенал состоялся гораздо позже остальных встреч, уже все завершились, они да. только начали играть. И так все сложилось, что победа Уфы оставляла обеих команд, а, обеим командам не то что шансы, да, они, она их оставляла в премьер-лиге, любая победа Уфы. Тут, конечно, можно Ротору, который после этого поднял просто вселенский там э, караул в интернете, что как такое может быть, и болельщики, и руководитель Ротора подключился. В принципе, никто же не мешал ему удержать да, победу в Казани. Но ну, вот, конечно. Да, да. Ну, Ротор не выиграл. Но я не сомневаюсь, что, играя эти матчи в одно время, э, все бы было по-другому. Есть... Ну,
1: конечно. Я, честно, я удивлен. Я удивлен, что такое вообще возможно.
0: Ну, вот я с таким не сталкивался, понимаешь. Вот никогда в своей жизни летняя, я ни в одном чемпионате, может, я просто не помню подобного, но мой здравый смысл мне подсказывает, что если вы переносите один матч, где идет прямая борьба за выживание, то можно перенести и второй. Плюс э, я смотрел, когда отменили матч, 42 градуса было в Уфе, так же, как в Казани и в Грозном.
1: То есть ничего не мешало, по факту?
0: Э, ну, на, около поля, да, показывали фотографии 40, Ну там синтетика. Ну, я, когда еще там футбол играл, когда играешь на синтетике, то есть ты выходишь из синтетического поля на асфальт и тебе кажется, что в прохладу попал. Конечно, да, возможно, тяжело. Но, опять же, проведите матчи одновременно. Потому что вот мне лично Волгоград жалко. У них великолепный стадион, у них инфраструктура. Но в премьер-лиге остается Уфа, которая играет на синтетике сейчас, в 2021 году. И это, конечно... Неприятный эпизод Уж не хочу додумывать какие-то там Заговоры, я думаю, их уже додумали Все, кто мог, но вот это меня Резануло, что вот в нашей лиге, возможно Даже такие вещи, ладно там в э, Ростов-Сочи 10.1, да, ладно Переход э, Сутормина в Зенита да. 100 тысяч рублей За сколько там, но вот это Это уже совсем перебор, надо что-то думать И, видимо, должен управлять лигой человек Который может принимать все решения В зависимости от того, как ситуация идет
1: Ну, конечно, всегда может РПЛ удивить Видите нас, причем чаще всего в каком-то негативном ключе, из э, таких э, сюрпризов определенных ЦСКА, не попадание впервые за 20 лет в Еврокубке. Э, что, что для клуба это значит? Учитывая, что новый тренер. Для клуба не... это значит,
0: что не нужно городить огород там, где он уже облагорожен и где все растет само собой. Евгений Генера на протяжении десятков лет, двух как минимум, был олицетворением лучшего да, руководителя клубов, да. на которого все равнялись. Но пришли спонсоры, пришлось ему начале свое поменять на многих-многих других людей, там, совет директоров и прочие вещи. Но они принимают решения, которые не объясняют, с футбольной точки зрения, соответственно, это, если ты изменяешь футболу, футбол тебе отвечает взаимностью и изменяет тебе. Вот, пожалуйста, шестое место это для ЦСКА позор для клуба с такими амбициями.
1: Да. Ну а касательно остальных команд интересно смотреть за развитием, например, Ростова. Посмотреть, как в следующем сезоне будет выглядеть Динамо, потому что есть талантливая молодежь, без сомнений. Ну, и по итогам этого сезона имеем, что имеем.
0: Ну да, вот Динамо, я буду, я симпатизирую Динамо уже сейчас, может, много молодых игроков. Очень интересно, да, как они сыграют в следующем сезоне. Я очень надеюсь, что миллионы именно насыпят, и они по-прежнему будут мотивированы и гореть игрой, так как они Захарян, то есть у Камень, Грулев, еще там даже иностранцы Моро тут же, он молодой хорват, капитан молодежной сборной Хорватии. Ну, наверное, все, да, Закончили. Да, я, я думаю, да. Об этой лиге?
1: Да, тем более, что впереди у нас главная тема, где мы поговорим о лучшей лиге российского футбола. Мира, Это, мира. Да, мир. Не, Пустите.
0: Главная тема.
1: Да, Романовиков, Павел Кацын. Мы продолжаем говорить про спорт и конкретно сегодня про футбол. В гостях у нас полузащитник футбольного клуба Енисей Михаил Камков.
0: Карточка игрока.
1: Михаил Комков. Родился 1 октября 1984 года. Рост 175 сантиметров. Выступал за команды Краснодар, Кубань, Химки, Томь, Анжи и Тосна. С 2016 года полузащитник футбольного клуба «Енисей». Неполная карточка
0: получилась. Да, Миш? Всем добрый вечер. Привет. Неполная карточка получилась. Не упомянули КАМАЗ, да? Ну и, собственно, «Металлург» где-то начинал.
2: КАМАЗ, да, первая команда. После того, как уехал тогда еще с «Металлургом». Слушай, ну вот
0: этот сезон, какой уже в твоей карьере? 20-й, да, наверное? Почти
2: 20 лет, 17 да. лет с 2002 -го года. Ты от, от футбола не, не устал еще? Нет, еще не устал.
0: Ну, то есть ты еще будешь продолжать радовать своих многочисленных поклонников, судя по группе Енисея, по тому, как они активно зазывают Комкова в состав, когда ты не выходишь? Можно их успокоить, да?
2: Да, хочу еще поиграть. И даже, может быть, чем старше становлюсь, какой-то... В каком-то смысле ценишь каждую тренировку, еще больше получаешь от нее удовольствие. Потому что все равно понимаешь, что в этом году 37 лет будет уже, и футбол когда-то закончится.
0: Десятое место, Миш в этом сезоне. Ну, задача учредителей выполнена. Удовлетворение есть команде у тебя лично?
2: Сложный сезон получился, да. Тут, как посмотреть, десятое место с 22 команд, да. Но надо учитывать, что был карантин. Енисей одна из тех двух команд в лиге из 22, которая попала под этот карантин Мы получили практически, можно сказать, 4 поражения, три поражения И в одном матче там выходили ребята, кто один день потренировался, там, по-моему, 2-3 человека И с молодежной команды то есть тоже практически было наверное, очень сложно взять очки Поэтому практически четыре поражения получилось
1: Ну, то есть можно считать вот этот такой момент отчасти немного переломным для сезона?
2: Безусловно, до вот этого карантина мы были, по-моему, в четверке, если я не ошибаюсь Да, там,
1: там удачное начало было да. достаточно
2: И после этого получилось четыре поражения, потом втягивались Но ребята, пацаны проявили характер и начали брать очки тот же «Динамо-Брянск», опять же, это вторая команда из двух, которые были посажены на карантин. Они вообще не смогли оправиться. Они шли тоже, если я не ошибаюсь, довольно-таки высоко. Они даже выше вас, по-моему, Ну, не выше, мне кажется. Но в десятке они были точно. Да, то есть, а они по итогам сезона были. команда вообще да. вылетела из ФНЛ.
0: Ну, вот правильно, я думаю, мыслю, что этот сезон, наверное, нельзя оценивать точки, только с точки зрения конечного, да, итога ну, да, Если да, искать да. что-то позитивное, то э, можно найти матчи с командами, которые вышли в РПЛ И которые не то, что вышли, а которые боролись за это, которые выше вас, которые провели отлично Вот я выделяю два таких поединка, крылья советов дома, да, и Нижний Новгород в гостях ну, на мой взгляд, они разные, конечно, но это вот лучшие матчи Енисея в сезоне А ты какие назовешь?
2: По поводу крыльев, советов дома С матчем 100% согласен Что, наверное, это По сезону, наверное ну, так, сейчас на скидку Игр много, было 42 игры Наверное, лучший матч в сезоне, да По поводу нижней в гостях Ну, прям идеально игру не назовешь Там, а все-таки на характере Получается, удачно забили В начале с пенальти, потом На характере, пацаны, там, терпели Рубились, нижний давил Но вырвали 3 очка ну, вот я, сразу... <смех>
0: я сразу оговорился, что, они разные, что матчи разные. Вот Что мне понравилось с Нижним? Вот ты сказал, да, на характере. Но помимо характера Нижний пытался давить, у него не получилось даже толкового навала. То есть этот гол, добавленное время, это по, больш... по большей части случайность. То есть суперголевых моментов так и не назовешь. Значит ли это, что Енисей разные, Что он умеет и терпеть, умеет и переигрывать, умеет и перебарывать? Или это случайная вспышка и недооценка Нижнего?
2: вас, соответственно. Угу. Ну, Енисей разный, да, и... конечно, но тогда еще Тарханов был тренером, сейчас Алферов, в целом ну, много схожего, но все равно немножко разные рисунки, по большому счету.
1: Мне вообще показалось, что иногда Енисей в гостях играл лучше, чем дома. Есть какая-то, может быть, зависимость, или от чего это складывается? Или это только так, мнение со стороны?
2: Ну, я скажу, что это довольно-таки меткое замечание, потому что действительно так часто бывало, что когда команда какая-то приезжала, ну, по-разному бывало, конечно, но бывало так, что команда, допустим, как Волгар приехала в первом после паузы туре и обороняется всей командой, да, нам надо взламывать что-то там, обострять какие-то супер комбинации где-то обыгрывать не все получалось да а на выезде бывало когда мы сами могли спокойно играть не гнаться вперед и команда раскрывалась может быть иногда даже давалось легче нам результаты как с тем же не то что он легкий был но получил победы может быть случались как допустим с нижним Новгородом да вот это вот, ты сам вспомнил, матч с
0: Волгарем, да, вот неудачное начало весны. А как команда его пережила внутри? Были какие-то разговоры, там, может быть, какие-то внутренние конфликты, которые, о которых можно сказать, понятно, что об определенных нельзя? Или это был спокойный момент, который надо пережить, что, в принципе, ничего страшного не произошло на тот момент? для вас.
2: Ну, что спокойно, наверное, нельзя, что трагедия, как бы все понимали, что надо выиграть и работать дальше по-другому не получится, что... Ну, конечно, болезненно очень восприняла команда, никто не ожидал такого результата, такого старта. Ну, понимали, что надо работать и исправляться самим, по-другому не получится.
0: Ты в 25 матчах принял участие, ну, понятно, что не, не полный, так скажем, 25 игр, но тем не менее. Ты считаешь, что это нормально или мог бы больше сыграть?
2: Ну, мог бы, конечно, больше, но плюс там несколько, сколько, 4 матча из-за карантина получается, и пару раз повреж... получал небольшое повреждение, в принципе, и мог бы больше сыграть, но не так мало для моего возраста.
0: Я много матчей ваших комментировал и обращал внимание, в том числе и в репортажах, что выходя на замену, ты более опасен для соперника, чем выходя в старте. Почему так, на твой взгляд, получается? Или ты, или может быть у тебя другое мнение?
2: Ну, не всегда так. Но бывает и так. Может быть, все-таки уже постарше стал. И не скажу, что прям сил не хватает на весь матч. Ну, может быть, не так. <сёк> все равно сил много, как когда было, был моложе. Но в целом, на сбор играл и полностью матчи. Именно даже психологически выходить в старте даже проще, когда вместе со всеми начинаешь, грубо говоря, матч с нуля. А не входить в игру твоими
0: конкурентами на флангах да, являются пацаны которые младше тебя на 14-15 лет но уже сам по себе, я думаю, подвиг, что ты попадаешь не то, что там в заявку, а в старте выходишь, а они бывают, остаются на скамейке. Как у тебя с ними строятся общение, О, С Песиком, с Галимовым?
2: Паш, у тебя, как всегда, вот, метко ты подмещаешь нюансы, прям <laughs> неудивленно тебя услышать такой вопрос. Тут как раз не то, что больная тема, а смысл, получается, что чаще всего, многие болельщики даже не знают, в этом сезон, даже не в этом, а в прошлом сезоне ввели правило, что на поле должен выходить один лимитчик обязательно. То есть, это в этом году, по-моему, 21 или 22 года футболисту уже, да? Ну, там по году рождения да.
0: определяется, а не по текущему 99
2: возрасту. 99 по-моему, или моложе. И, как ты правильно сказал, разница даже там, с кем-то 17 лет, да, там... Они меня должны и так быть лучше А не потому, что они лимички, да И в том числе из-за этого иногда Тоже возникают моменты, по которым Ну, нет конкуренции Они хорошие футболисты, все Но я к тому говорю, что они и так должны у меня выиграть уже конкуренцию да, Потому что мне в этом году все-таки 37 лет А ребята все хорошие отношения И отношения со всеми у меня Никаких проблем И Женя Песиков, и Саша Галимов И Никита Глушков, как бы и Шаба был у нас тоже пришел. В ну
0: Никита, Никита, это постарше, я это вот, ну, ну, да. просил, все Миш, 25 матчей, 0 голов. Как так вышло? Почему ни одного гола?
2: Ну да, забить не получилось. На сборах получалось, и перед э, стартом чемпионата и зимой, а вот в чемпионате как-то. Но вот то, что -то я видел, не
0: вот то, что я видел, да, в определенных моментах ты почему-то не брал, как раньше игру на себя и не бил сам, а старался отдать.
2: Да, было такое. Да. Передачи я отдал, да, несколько голевых. Ну, с Чертанова даже. Ну, с Чертанова. Да. А, забить было Были моменты, я сам об этом думал, что отдавал пас, да, не бил. Почему бил-то меньше? Неуверенность какая-то появилась? Да не скажу неуверенность, она так получилась. Хотел доверно довести, не знаю. Вторую часть, да, турнира выиграли
0: без анзора Саная, это ключевой игрок, то есть вокруг него строилась не только там атакующая игра, но и оборонительная, собственно, и выход из обороны в атаку чаще всего через вынос на Санаю был, а сейчас, то есть не сейчас, а вот весна была без него, как команда тяжело перестраивалась?
2: Ну, Анзор действительно очень важную роль играет Он цепляется за все мячи Когда у тебя нападающий так цепляется Даже любой вынос он может превратить в острую атаку После того, как он цепляется и сразу идет быстрая атака Ну, тем не менее, в целом команда в основном после первых двух туров набирала очки Значит, как-то смогли перестроиться и играли без Анзора
0: я к чему еще спросил, потому что в первой половине это казалось катастрофой, когда Саная нет, то есть, ну, просто не понимал, что делать, он выбивал на Саная, а Саная впереди не было, и, в принципе, как мне показалось, первые два матча было то же самое, и с Волгарем, и с Факелом, опять же, искали Анзора впереди, а там был Хуан, который хороший игрок, но по функционалу, конечно, он уступает по многим параметрам. Когда Саная вернется, и дай бог Без всяких карантинов в этот раз все обойдется НСС сможет претендовать на что-то большее Чем вот эта борьба в середине Там даже в восьмерке, как ты думаешь? Mm -hmm.
2: Я думаю Я думаю, сможет, да Анзор, безусловно, вообще один из лучших нападающих В лиге И Дай бог, чтобы он вернулся, играл без травм. Конечно, он мне поможет нам, безусловно.
1: Ну что, я предлагаю про будущий сезон э, поговорить после небольшой паузы. Острая передача. Продолжаем говорить о футболе. Павел Кацин, э, Рома Романовиков и наш гость Михаил Комков. Еще раз добрый вечер. Э, мы Анонсировали разговор о будущем сезоне Тем более, что интересно Как наш гость Проявит себя в следующем сезоне В, в, в качестве кого Подели, Поделись, может быть Есть какая-то уже инсайдерская информация
2: Будет ли Продление контракта Или, или как суперинсайдерская нету Пока продлил на полгода ну, Точнее до конца года, на 7 месяцев оставшихся а там посмотрим
0: ну, я думаю, всем хочется, и мне в том числе, чтобы Михаил как можно дольше играл Конечно Я неоднократно уже говорил тебе комплименты и в лицо, и как бы за глаза, так скажем Что ты один из тех игроков, который, появляясь на поле, привносит в игру какой-то праздник То есть ты можешь обыграть, да, и обострить, и сделать то, что ничего не ожидает Сейчас, когда тебе 36, сложнее уже удивлять соперников Или, наоборот, может, что-то проще подмечаешь, и слабые места быстрее находишь
2: ну, наверное, наверное все-таки чуть посложнее. Потому что приходится постоянно следить, и чтобы резкость поддерживать, какое-то основные качества мои все-таки эти были. Скорость, резкость. Приходится постоянно какие-то нюансы уделять внимание, дополнительно работать, оставаться. Слушай, ну, по
0: крайней мере, скорость. Опять же, гляде со стороны, ты не потерял. Это так? Да так и бегаешь,
1: как и в 20 лет?
2: Нет, ну, конечно, не как в 20 лет, но поддерживаю, да, есть упражнения, хожу в тренажерный зал, стараюсь. Ну, а если
1: попробовать э, немного сменить позицию, то есть отойти, например, чуть пониже, в центр поля, где чуть, чуть менее интенсивная игра, не рассматривал такой вариант?
2: Да, рассматривал, да, крайнего защитника вполне позиция... Подошла бы мне. Ну, тренера пока все равно видят меня на этой позиции, как бы стараются использовать, что нужнее говорят, на этой позиции. Ну, ФНЛ-то на позициях
0: крайних защитников в основном крас лимичики выходят, там еще сложнее
2: вы. Нет, <свят> крайних полузащитников все-таки
0: больше. Больше. У нет? нас в
2: команде три крайних ползащитника лимичика
0: <свят> Ну да, но до сих а пор. А крайнего
2: защитника ни одного.
0: Но это вот так совпало, наверное. Просто до сих пор такое мнение бытует. Я его неоднократно слышал, что даже на уровне ФНЛ позицию-то крайнего защитника можно как раз закрыть. Потому что все-таки, наверное, в нашем футболе не играют такой роли, как в европейском. То есть там крайние защитники, это вокруг них может строиться игра команды, да? как у Мансити, к примеру. Но оборонительных навыков-то хватит тебе, если защитники играть.
2: Ну, у Дмитрия Оленева я в премьер-лиге выходил защитника, и в три защитника мы играли пять. Ну, в как пять, ну, может сказать волны. да. Так что не было никаких проблем, чтобы меня там кто-то.
0: Миша, ты столько периодов прошел с Унисеем, ну и с металлургом, опять же, начинал же ты по -по поиграл во всех да лигах по-моему и во второй и да Панел
2: да. лиги прошел начинал начинал в первой но потом уже во второй когда вылетела команда да.
0: вот сейчас как бы нет на повестке дня вот такого стопроцентного задания вернуться в элиту да для команды но все-таки, вот, с кем я общался, и с пацанов, и опять же с тренером, с руководством, витает в воздухе эта идея, что а зачем иначе играть-то в футбол, если не ставить максимальные задачи для себя. Как ты считаешь, вот, э, Енисей способен на это? Пусть не официально на уровне учредителей, но по факту тренеров, игроков. Может ли наша команда бороться за четверку ну и за возможное повышение?
2: Как ты знаешь, Паш, мы, по-моему, с тобой на эту тему разговаривали, когда я возвращался в Енисей в 2016 году, у меня была мечта вернуться и с родной командой выйти в Премьер-лигу, да? До этого, до 2016 -го года, ты тоже прекрасно знаешь, даже такой задачи ни у кого не было, даже на языке я не озвучивали никогда. Это смогли мы сделать. Кстати, сегодня ровно три года назад, в этот день, 17 мая, мы обыграли Анжи 3-0 и практически обеспечили себе выход в Премьер-лигу. Так что поздравляю болельщиков. Приятное, да. Да. Поэтому сейчас состав у нас хороший, сильные футболисты, спасибо руководству края, они тоже, в принципе, хорошее финансирование, без задержек, все стараются для нас делать, Министерство спорта, Центральный спортивный комитет, в принципе, все по силам, только надо, чтобы все совпало во всех, на всех, как говорится... Моментов.
0: Ну вот, в этом году ФНЛ очень странная эта да, ситуация, то есть Оренбург весь сезон бился, занял второе место, и в итоге никуда он не пойдет, а пойдет Нижний Новгород. Тут, понимаешь, вот у меня двоякое какое-то мнение, вроде бы и правильно, да, соответствует регламенту, соответствует правилам, но куда деть при этом игроков и тренеров, и болельщиков, которые весь сезон работали, и в итоге у них забрали мечту. Вот ты здесь какую сторону принимаешь в каком-то из лагерей, что надо четко по регламенту или все-таки спортивный принцип на первом месте?
2: Не знаю. Я, у меня здесь, наверное, все-таки эмоции больше преобладают, потому что ну, это, это катастрофа. Это просто недопустимо. Я не понимаю, как может быть не быть стыковых матчей. То есть в чем вообще смысл тогда? Что там две команды с премьер-лиги, которые должны еще попытаться остаться, уже остались. Также две команды с ФНЛ, которые могли бы шанс получить и выйти тоже. Ну и с Оренбургом. Нижний все-таки проиграл конкуренцию объективно Оренбургу и Почему они все-таки выходят в премьер-лигу напрямую, для меня непонятно.
0: Ну, вот мне кажется, что если регламент не соответствует спортивному принципу, то его нужно менять, иначе так. как? Футбол же игра для зрителей, в том числе для оренбургских и для владикавказских. Алания же тоже попала под раздачу и тоже не сыграла в таковых.
2: Да, ну, конечно, я не знаю, там в Оренбурге тоже, наверное, должны были знать об этой ситуации, что не стадион не проходит под премьер-лигу. И Должны были, наверное, какие-то меры принимать. Не знаю, почему они этого не сделали.
0: Не ну, так все просто, я думаю, что взять и построить ну, стадион. Действительно,
2: это очень сложно. Ну, наверное, не построить, можно было надстроить, может быть, какие ну, почему то почему
0: нижние соответствуют регламенту? Потому что у Нижнего появился стадион к чемпионату мира. А Оренбург не попал в число городов, поэтому и нет у него этого стадиона. Я думаю, есть гораздо больше проблем да, жизненных, на которые идут деньги и бюджетные, чем на строительство нового объекта. Тем более, если старый есть Но спортивный принцип же, он уничтожен Как ты уже сказал, да, правильно, катастрофа И У меня вот еще, почему я начал эту тему Я думаю, что если Енисей э, попадет в двойку или в четверку Ведь эта проблема станет в полный рост Мы же тогда еле-еле прошли
2: лицензированные. Еле-еле, огромным трудом, большим трудом И не знаю, на сколько лет там давали ту категорию На два, на три года, наверное Ее потом надо будет подтверждать А сейчас уже, не знаю, получится это или нет то есть тут ко всем, да,
0: проблемам, которые могут возникнуть на пути в РПЛ, встает и проблема, так скажем, административная, которая не зависит от игроков и от тренеров. Ты когда-нибудь был в такой ситуации, что медаль выигрываешь, а у тебя ее с шеи снимают и отдают другому? Не помню, по-моему, нет. Не дисквалифицированных, да, ни на каком уровне. Нет, по-моему Но это беда, наверное, для, для любого спортсмена Ну,
2: конечно, конечно Вообще. С одной стороны, конечно, смысл в этом тоже можно понять Потому что зрелищность матчей, привлекательность чемпионата России От отсутствия стадионов тоже страдает Тот же ФНЛ, почему, когда допускают некоторые матчи как Никого не хочу обидеть, когда приезжаешь Я не знаю, прилетали там в Сахалин Там, э, там три трибуны там стоит разваленный Там поле, это искусственное поле, как Палас примерно то есть это, конечно, не настоящий футбол, таким футболом не привлекешь болельщиков и никому он не нужен и не интерес поэтому это важно, конечно, быть стадионом чтобы были и стадионы и поля. Но все-таки, не знаю, в этой ситуации, но ну, очень обидно за Ринбург. В Песчаноковском как дела с газоном? Все нормально? А, ну там болото. Но, тем не менее, видишь, ну, для
0: ФНЛ... Бывало, кстати, период.
2: бывали и похуже. Это не самое, я думаю, страшное.
0: Ну, просто Миша, парень мне рассказывал, что сейчас хуже пищи на в этом году точно не было. В этом сезоне.
2: В этом сезоне не вспомню.
0: 42 матча ФНЛ не ли, как считаешь?
2: Безусловно, очень много. И получился сумасшедший график. Я не знаю вообще, как можно было сделать на меньшее количество месяцев для чемпионата из-за карантина. Сделали большее количество команд То есть парадокс какой-то, да? И график был, особенно в первой части, до Нового года Просто сумасшедший через три дня на четвертый И постоянно играть через два дня на третий Ты, наверное, скажешь, в Европе же так играют Ну, в Европе-то играют но нас... В Европе перелеты час-полтора Или переезды, да, там, на автобусе А у нас дорога в одну сторону занимает 15-16 часов в среднем То есть пересадка через Москву с ожиданием И назад также, то есть, ну...
0: Я так как раз с тобой согласен, да, что чересчур много. И те же молодые пацаны, у них нет времени расти как футболистам, потому что им все равно нужен учебно-тренировочный процесс, чтобы их подковали в тактике еще больше, чтобы развивать определенные навыки. Игры-то это хорошо, но через игры многому не научишься, правильно же? Особенно, когда ты играешь постоянно не с кем-то там, кто тебя слабее, а бьешься в каждом матче, и характер уходит на первый план.
2: Ну, тут... Не знаю, есть, можно с одной стороны сказать, что прибавляешь по-настоящему больше всего, когда ты играешь Но тренировочный процесс тоже необходим, где-то какие-то нюансы тактические, технические
0: Ну и научить тебя да, должны
2: Учить, да, объяснять Но все равно для футболиста самое главное, когда он играет И в этом плане молодым футболистам повезло, что у них была игровая практика, много. Больше всего приболяешь, когда ты постоянно играешь.
0: Про перелеты, да, ты сказал. Я так понимаю, вы Несей, ты больше всего в Корее летал, да, наверное, чем за все остальное.
2: Да, безусловно. Я даже скажу, те полгода такого не было графика перелетов и игр за всю Корею В первые то еще... вообще как бы никаких проблем там. Одна игра в неделю, там часто рейсы прямые до Москвы, там до Питера.
0: Ну и вот, если вот это все резюмировать, то есть мы, да, поговорили, что и конкуренты поджимают, и лимит этот давит на тебя, и летать приходится невероятно много, не видишь там семью детей, тем не менее ты все равно хочешь играть в футбол. Продолжать.
2: Единственное, что сложность, это действительно сборы, переезды, перелеты, да, психологически от этого, конечно, немножко устаешь, а именно играть в футбол да хочется.
1: Ну, хорошо, вот полгода контракта, а потом будет красивая история, как, я не знаю, как у Гардиолы, Хави, когда ты в, ты в клубе, а потом ты круто туда э, возвращаешься в роли тренера. Были, были такие
2: идеи, может быть? Надеюсь, будет. Не все, не все от меня зависит, но в планах есть, не знаю, тренером или может быть, какой-то другой Но хочу остаться в футболе
1: Я думаю, это Лучшее, лучшее резюме Которое можно услышать от Михаила Разве нет? А что-то я,
0: извини, задумался. Безусловно, такие люди, как Миша Комков, извини, что не Михаил назвал, но для болельщиков наш гость это Миша. Для тебя тоже Ведь Миша. Для, меня, для меня тоже Миша. <свят> <свят> но это в личных беседах. Но это олицетворение. Ты, опять же, несколько комплиментов скажу. Это олицетворение сегодняшнего Енисея. И по многим параметрам, даже если упомянуть то, что ты пошел на снижение зарплаты, да, один, один из, единственный из ветеранов, и заработал этим весты, показав, что ты действительно любишь себя, в команде, и себя в футболе, а не, то есть футбол в себе, а не себя в футболе. Поэтому, Миш, ну, желаю тебе, наверное, успехов, и на любом поприще, который бы ты не выбрал, но надеюсь видеть тебя на футбольном поле и, наконец-то, гол твой лицезреть. Давно ты не баловал и болельщиков, и не сей, я думаю, самого себя
2: Не на сборах самое главное Не на сборах, да,
1: Михаил Комков, большое спасибо Желаем успехов и еще не один месяц, ни один год радовать красноярских болельщиков
2: Спасибо вам, всем хорошего вечера, до свидания Острая передача
1: Традиционно в конце делаем небольшой анонс, что можно посмотреть, куда сходить относительно спортивных событий нашего региона, но как-то в конце мая... Не густо. Очень сильно не густо, прям-таки. Только регби, наверное, можем ну, Но зато финал чемпионата страны. А сначала бронзовый матч? Нет, бронза стро... будет сначала в этом, да-да, в... на да. Новокузнецке. А потом уже к нам
0: приедет. До ну, 22 мая у нас Металлушка и Красноярного Кузнецка начнут серию за бронзовые медали, а 23 мая, воскресенье, на стадионе Енисея Первый финальный матч с локомотивом «Пенза». Александр Юрьевич Перухин уже пригласил всех болельщиков, не только своей команды, но и Красного Яра, прийти и поддержать земляков. Но я присоединяюсь к этому, я думаю, ты тоже.
1: Конечно. Мне кажется, вот в таких матчах не нужно смотреть на любовь конкретно к своему клубу, а просто порадоваться за земляков и пожелать удачи и верить, что победа точно будет в Красноярске. Но кроме регби,
0: профессиональный спорт нас ничем не побалует, поэтому за всем закончим, да?
1: Да, но осталось ожидать, просто того, что скоро Евро, относительно скоро Евро, финалы и завершение сезонов в различных европейских футбольных лигах. Посмотреть по телевизору точно найдется. А относительно событий в Красноярске будем ждать и надеемся, что большой спорт очень скоро вернется, и мы будем обсуждать и разговаривать здесь, в эфире радиостанции «Красноярск-главный». На этом все. Прощаемся. Павел Кацин, Рома Новиков. До встречи. Спасибо. До свидания. была
0: «Острая передача».